0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 21 de septiembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y también cofundador de Briefy, que es nuestra plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a prepararte y actualizarte en el mundo de los negocios en 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y hay varios temas que tenemos que tocar el día de hoy y voy a empezar hablando de la Ciudad de México porque el día de ayer el exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch se lanzó oficialmente por la candidatura de Morena para el gobierno de la CDMX. El favorito en las encuestas hasta el momento tendrá que disputar la nominación del partido del presidente de AMLO de momento con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el exaspirante presidencial Ricardo Monreal habían expresado sus intenciones de contender también... ...pero ambos desistieron de participar en la contienda... ...el tema de Ricardo es más viejo... ...ya él había dicho que las cosas estaban muy cargadas... ...hacia García Harfuch porque... ...Pues Claude Chambon básicamente lo puso ahí... ...fue lo que dijo Ricardo Monreal... ...y el tema de Cuauhtémoc Blanco sí es más reciente... ...pero también ya se bajó de la contienda... ...entonces eh, lo que dijo este García Harfuch... ...es que quiero participar en este proceso... ...y dar continuidad a la construcción... ...de una ciudad en paz y segura... ...donde el desarrollo económico y el bienestar social... ...sea para todas y todos, fue lo que dijo... Pero por lo pronto tenemos eh, candidato. Yo creo que ya está hecho, ¿sabes? Te digo, en teoría se va a disputar la contienda con la alcaldesa de Iztapalapa, pero lo veo bien complicado para esta clara brugada al poder competir contra este señor. Ahora vamos a hablar de Xochil Gálvez, que bueno, ya sabes, es senadora y también la candidata o aspirante presidencial por parte del Frente Amplio por México porque está inmersa en la polémica del plagio de su tesis. La senadora copió sin citar párrafos de otros autores en su trabajo de titulación para obtener el grado de licenciada en ingeniería en computación en 2010. El documento en cuestión es un informe de actividades profesionales, una de las varias modalidades de titulación avaladas por la UNAM, más allá de la tesis, que es una investigación de largo aliento y más demandante. Entonces, nada más quiero dejar en claro que esto es un informe de actividades profesionales, no una tesis. Entonces. Xochil, que por entonces tenía 47 años, presentó el trabajo Diseño de edificios verdes e inteligentes ante la Facultad de Ingeniería de la UNAM y fue asesorada por la profesora María Jaquelina López Barrientos. La senadora ya reconoció ayer en un video que tomó sin citar algunos párrafos, pero minimizó su gravedad. Ella dijo, son 6 párrafos de 77 hojas, donde lo importante es la experiencia profesional, dijo en un video. Y bueno, este, la neta este escándalo más que a Sochi le pega a la UNAM. ¿Por qué digo más que a Sochi? Porque tuvimos el caso de Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que se le acusó de plagiar dos tesis. Y en el caso de la licenciatura también de la UNAM, pues todavía sigue un caso abierto. Entonces este escándalo en lo personal creo que le pega mucho más a la UNAM, que de hecho todavía no logra salir de la crisis precisamente de Yasmín Esquivel, y anunció que el caso será analizado por el Comité de Ética, que de hecho es la misma instancia universitaria que evalúa el plagio de Esquivel. Para nada se puede aplaudir el tema de Sochi Galvez si plagió y además ya lo reconoció, pues no sé si se le va a anular su título, no tengo idea de qué va a suceder ahora que lo pienso, pero también el hecho de que Xochitl haya reconocido, pues habla de que quiere pasar la página lo antes posible, pues lo más, más lejos posible de la elección presidencial. Hablemos de migración en nuestro país, que un tema que ha venido creciendo en México es el hecho de que está habiendo cada vez más migrantes indocumentados en nuestro país, que están ocupando vagones de los trenes para transportarse hacia Estados Unidos, transportándose en la famosa bestia, así se le llama el tren. Ante toda esta situación, que obviamente ya hubo un pitazo por parte de Estados Unidos hacia México, ayer se anunció que el Instituto Nacional de Migración desplegará a más agentes en las rutas férreas de varias entidades del país, precisamente ante el aumento del uso irregular de los vagones de carga por parte de migrantes y la suspensión temporal de trenes por parte de Ferromex. De acuerdo con el Instituto, el reforzamiento de las acciones de vigilancia de rutas, así como el incremento de acciones de disuasión se hará en los estados de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León, Durango y Chihuahua. La finalidad, según la Secretaría de Gobernación, es evitar que personas migrantes que buscan llegar a la frontera pues arriesguen su vida al viajar en el lomo de este tren. Voy a hablar muy brevemente del presupuesto de nuestro país para el año 2024. Ya se empezó a discutir en la Cámara de Diputados y lo triste fue el nivel de discusión, que más bien fueron insultos y mentadas de madre. Se desató una pelea en la Cámara de Diputados y en todos los insultos que están grabados se escucha desde NACA hasta amarren a sus perras, cito textualmente a dos diputadas. Entonces, bueno, tal cual eh, se armó el relajo Y en algún momento la diputada de Morena, María Clemente, le gritó a otra naca, deja de ladrar perra y amarren a sus perras. Y de esta fina y legislativa pelea, pues aparecieron mil y un comentarios, obviamente. Al final la diputada morenista afirmó que ella sí se asume como una perra del presidente López Obrador y pues (risa) ojalá hoy le pregunten a López Obrador, oiga, ¿qué opina? Que la diputada María Clemente se considera su perra, señor presidente. Güey, la neta, el nivel... ¡Ay, Dios mío! Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de la economía de Estados Unidos. La Reserva Federal ayer dejó su tasa de interés de referencia sin cambios desde su reunión anterior de julio. El rango de 5.25% al 5.5% es el más alto en 22 años y seguirá haciéndolo porque ahí quedó. Ahora, quienes fijan las tasas ahora piensan que habrá una subida más este año y esperan mantener las tasas estables durante el próximo año para combatir y seguir combatiendo a la inflación. Hablemos de la ONU porque en un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó el asiento permanente y el veto de Rusia y también propuso una cumbre de paz. Esta era la primera vez que Zelensky asistía al Consejo en persona y la primera vez que compartía una mesa con altos funcionarios rusos desde que Rusia invadió Ucrania. También se espera que hable el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, que ahí anda, y es muy incómodo, ¿sabes? Es como que ahí están todas las personas que se quieren o se están más bien peleando a miles de kilómetros de ahí, pero pues ahí se discute, se habla, y bueno, te digo resaltar que Volodymyr Zelensky... Critica que pues, Rusia todavía pueda formar parte de la mesa y todavía tenga derecho a veto de ciertas resoluciones por parte de toda la ONU. Hablemos del Reino Unido porque Rishi Sunak Primer ministro británico Anunció que va a debilitar varias medidas Destinadas a descarbonizar el país El gobierno ahora retrasará Cinco años hasta el año 2035 La prohibición de comprar nuevos automóviles De gasolina y diésel Y ahora tampoco se exigirá a los hogares El cambiar sus calderas por bombas de calor Hasta el año 2035 Sunak calificó su enfoque de más realista Lo cual me pone a pensar Si es algo que se valora en un político o no Uno dice, bueno, si no vas a llegar a la meta en 2035 30, desde ahorita di que es en 2035 y ajusta el plan aquí lo criticable sería si por voluntades políticas no van a llegar al 2030 por un tema tal cual de intereses o de rentabilidad política o popularidad de, del gobierno sabes eso sería lo cuestionable Ahora hablemos del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu Que se reunió ayer con el presidente Joe Biden Al margen de la Asamblea General de la ONU en Estados Unidos Esta es la primera vez que ambos se reúnen Desde que Netanyahu regresó al cargo en diciembre pasado A principios de este año Joe Biden reprendió a Netanyahu Por sus esfuerzos Por socavar la Corte Suprema de Israel Y desde entonces se ha resistido a invitarlo A regresar a la Casa Blanca Pero pues ayer se reunieron en otro punto Ahí en Nueva York Para pues medio tener un touch point Pero no profundizar Ahora sí que como dicen Juntos pero no revueltos Hablemos de la India Que hay un problema ahorita abierto Entre la India y Canadá En el que Canadá está acusando a ...a el gobierno de la India de haber mandado matar a una persona llamada Hardip Singh Niyar. Entonces, ante toda esta situación, India insistió a sus ciudadanos a tener precaución al viajar a Canadá... ...advirtiendo sobre crecientes actividades anti-India. Y bueno, esto es un reflejo más de la relación que se está deteriorando cada vez más entre estos dos países. Entonces, se va a seguir deteriorando un ratito, veremos qué pasa. Volviendo a México, voy a hablar del señor Peso Pluma, que bueno, es un cantante que pues tiene muchísima popularidad, tal vez te guste o tal vez no, es la neta. Todo un debate si su música, que es buena, que es mala. El chiste es que tiene muchísima popularidad y tiene muchísimos fans. La noticia es que Peso Pluma canceló un concierto en Tijuana después de recibir amenazas y todo esto de alguna forma le está provocando una crisis también al gobierno de Baja California y también eh, a la alcaldesa del municipio de Tijuana entonces mira, luego de que la semana pasada se encontraron en Tijuana mantas en las que se le advertía al cantante no atreverse a entonar ninguno de sus corridos pues sí parece que Peso Pluma optó por cancelar su concierto Sin embargo, la alcaldesa del municipio no da el asunto por cerrado En una entrevista con Azucena Oresti, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Señaló que de parte de las autoridades pues el concierto sigue en pie y ya será cuestión del cantante cancelar, lo cual parece que ya sucedió o al menos ya dio señales de ello. Ya en la página oficial de WP, la fecha en la que se realizaría tan emotivo recital, pues ya fue borrada, lo mismo que en la página Ticketmaster, entonces solo faltaría un comunicado oficial por parte del cantante de Jalisco. Y bueno, lo que dijo la alcaldesa de Tijuana es que estamos 90% seguros de que se cancelará el concierto de peso pluma antes de irme quiero darte a conocer el nuevo contenido que cargamos el día de hoy en Briefy. primero puedes irte a leer o escuchar dos lecciones una se llama cómo competir contra productos gratuitos la segunda es qué hacer cuando un compañero de trabajo te menosprecia en una reunión en ambas te tardas entre 3 y 5 minutos en aprender estas lecciones pero también te quiero recomendar un libro que publicamos el día de hoy resumido por supuesto que se llama new sales simplified y esto es un manual esencial para la prospección y el desarrollo de nuevos negocios muy recomendable también que pases a Briefy a leer o escuchar este resumen en 15 minutos al día de forma exclusiva para nuestros suscriptores. Si te interesa capacitarte todos los días, descarga nuestra app y envíanos un correo a hola.briefy.com y con mucho gusto te compartimos un código para que disfrutes de Briefy durante 90 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.